0: Wir haben Bordelle, Bäckereien, Garküchen, Wäschereien, die sich direkt und mitten in der Stadt befinden, also auch inmitten der Wohnhäuser. Und dort hat man zum Beispiel auch für die Wäscherei Urintöpfe aufgestellt, die von den Bewohnern gefüllt wurden. Seife war noch unbekannt. Deswegen hat man Urin als Reinigungsstoff eingesetzt, der gut gegen Schmutz und vor allem auch Fett wirkte. Also das fand alles mitten in der Stadt. Stadt.
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion des Staatlichen Museums für Archäologie in Chemnitz. Dort läuft bereits seit dem 11. November 2022 die Sonderausstellung Pompeji und Herkulaneum Leben und Sterben unter dem Vulkan. In dieser begleitenden Sonderfolge spricht Frau Dr. Korana Deppmeier vom Rheinischen Landesmuseum in Trier über das Alltagsleben in Pompeji vor dem katastrophalen Ausbruch des Vesuvs. Wir schauen auf einen breiten Fächer von Themen. Es geht unter anderem um Arbeits- und Freizeit, Essen und Vergnügen, Krankheit und Krisen und auch um die Wohnverhältnisse und Einrichtungen der Häuser und Wohnungen. Wer nach dem Anhören dieser Folge Lust bekommen hat, mehr über diese Themen zu erfahren, findet bis zum 12. März 2023 die Sonderausstellung zu Pompeji und Herkulanium im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Einen Link dorthin findet ihr ganz oben in den Shownotes. Darüber hinaus hält Frau Dr. Deppmeier am 8. Dezember 2022 um 18 Uhr den Vortrag von Schlicht bis Edel, Innenarchitektur und Mobiliar römischer Häuser im Museum in Chemnitz. Auch hier findet ihr weitere Infos in den Shownotes. Ebenso wie inhaltlich verwandte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Über Fragen, Feedback, Kommentare und Bewertungen des Podcasts auf den dort angegebenen Wegen würde ich mich sehr freuen. Auf Steady könnt ihr den Podcast auch mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de, und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Frau Dr. Deppmeier ist hier zum ersten Mal im Podcast dabei und erklärt daher erst einmal, wie sie zur Expertin für den Alltag in alten römischen Städten wurde. Danach geht es dann inhaltlich los. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ich bin Corana Deppmeier und klassische Archäologin. Ich arbeite seit neun Jahren am Rheinischen Landesmuseum Trier und bin hier für Ausstellung und die römische Sammlung zuständig. Also auch ich verwalte und betreue gewissermaßen die Hinterlassenschaften einer kompletten antiken Stadt. 2011 habe ich eine Ausstellung zu Pompeji und den Katastrophen am Vesuv im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle kuratiert. Und grundsätzlich kann man sagen, dass man als klassische Archäologin immer wieder mit den Vesuvstätten in Berührung kommt. Denn die Erhaltungsbedingungen, vor allem durch das abrupte Ende und durch die Überlagerung mit Asche und allem Möglichen, sind einzigartig, trotz der heutigen massiven Probleme der Denkmalerhaltung in Pompeji. Ein Studium römischer Alltagskultur und auch des römischen Lebens sind gewissermaßen ohne die Kenntnis von Pompeji undenkbar. Die archäologischen Informationen sind nahezu unverfälscht und. Der Umstand der Verschüttung von Pompeji, aber auch von Herkulanium, der Kleinstadt, die ebenfalls am Vesuv liegt oder unterhalb des Vesuvs, schuf die wohl authentischste Quelle für den römischen
1: Alltag. War denn Pompeji, vor allem im Vergleich zu den anderen Städten im späteren Ausbruchsbereich des Vesuvs, Sie haben Herkulanium erwähnt, eine große und geschäftige Stadt oder war das eher ein kleiner, ruhiger Ort?
0: Also P Pompeji an sich war sicherlich eine schöne Hafenstadt wir wissen ja heute durch die Ausgrabung, dass es viele reiche Häuser in der Stadt gab. Allerdings standen diese dicht an dicht, also Weitläufigkeit. Und das Grüne, das musste man sich dann vor den Toren der Stadt suchen. Aber Pompeji liegt in einer extrem fruchtbaren Gegend mit mildem Klima. Also fruchtbar natürlich durch den Vesuv. Also dort konnte man ganz hervorragend Landwirtschaft betreiben und Wein anbauen. Es gibt Wandmalereien, die den Besuch zeigen, wie er voll mit Wein bebaut ist. Es gab einen großen Marktplatz in der Stadt. Wir haben etliche öffentliche Bäder. Wir haben Vergnügungsbauten wie etwa Amphitheater oder andere Theaterbauten. Zahllose Brunnen, also auch hier mehrere hundert zur flächendeckenden Wasserversorgung. Reiche Haushalte verfügten sogar über eine eigene Zuleitung. Wir haben Kneipen und etliche Garküchen und man kann definitiv davon ausgehen, dass es hier eine ganz schön geschäftige Stadt war.
1: Wir haben ja einerseits dann diese, dieses Bild von der römischen Stadt, die so schön sauber ist, überall mit Brunnen und so weiter. Wie ist die Stadt aufgebaut, was Sauberkeit, Hygiene, Gerüche angeht?
0: Der Frage, kann man sich mit etwas Vorstellungskraft nähern und ganz besonders Gerüche, die wir natürlich jetzt nicht mehr haben, aber die lassen sich recht gut vermuten, aber auch rekonstruieren. Zum einen haben wir zahlreiche Garküchen in Pompeji, die sogenannten Taberne, in denen ja, frisches Streetfood zubereitet wurde. Wir wissen heute, dass es dort mehr als 700 gab. Also das ist eine enorme Anzahl. Es gibt etliche Bäckereien. Hier sind auch mehr als 30 zu zählen. Die können immer ziemlich zuverlässig durch aufgefundene Öfen und große Getreidemühlen identifiziert werden. Also man hat direkt das gemahlene Korn in diesen kleinen Bäckereien gebacken. Es gibt einen Fall, in dem man bei der Ausgrabung noch 82 Brote in einem Ofen entdeckt hat. Also das wird sehr angenehm gerochen haben, vermutlich. Am Hauptmarkt, dem sogenannten Forum, gab es einen Fleischmarkt, das Makellum. Also dort hat man Fleisch und Fisch verkauft. Da kann man vermuten, dass Gerüche sicherlich besonders an warmen Tagen recht intensiv waren. Und wir kennen einen Exporteur und einen Großunternehmer, Aulus Umbricius Gaurus, der hat Garum hergestellt. Garum ist die Wirtssoße der Antike, also gewissermaßen flüssiges Salz mit Fischgeschmack. Und dafür wurden die Fische zum Fermentieren in einer Salzlage in die Sonne gelegt, also mit allem drum und vor allem drin. Das dürfte definitiv vor der Stadt geschehen sein, wegen der enormen Geruchsentwicklung oder man könnte eigentlich fast schon sagen Geruchsbelästigung. Und aus anderen Regionen des Römischen Reiches wissen wir auch, dass, dass solche großen Produktionsstätten eben aus diesem Grund vor den Orten und Städten lagen. Es gab allerdings auch sehr angenehme Gerüche, Etwa Parfümindustrie, die ist in Pompeji nachgewiesen. Das wissen wir von Inschriften, aber auch Wandmalereien und von Gärtnereien, in denen man tatsächlich Zuchtblumen und Zuchtblüten angebaut hat, um sie dann zu Parfüm weiterzuverarbeiten. Zur Hygiene, ja, kann man sagen, dass es da ein bisschen unschöner aussah. Also. Es war definitiv nicht der Standard, den wir heute so kennen oder für normal erachten. Beginnen wir mal mit den öffentlichen Toiletten, auch eine ungewöhnliche Angelegenheit in der Antike. Die kannte nämlich vor allem öffentliche Latrinen. Den Nachttopf, wenn man nachts jetzt sich nicht auf den Weg zur öffentlichen Toilette machen wollte, entsorgte man dann morgens einfach mal ganz schlicht in der Fußgängerzone. Auch in pompeii gibt es Latrinen für bis zu 20 Personen. Diese öffentlichen Toiletten lagen am Forum, also am zentralen Hauptplatz und Latrinen galten erstaunlicherweise in der Antike tatsächlich als soziale Orte und gänzlich ohne Trennwand. Also man saß im Karree und zwar, damit man sich einfach schlicht besser unterhalten konnte und geselliger beieinander saß. Aber diese Anlagen, und das ist jetzt der negative Punkt, Ihre Frage zur Hygiene, die waren nicht an das Abwassersystem angeschlossen. Das heißt, die Fäkalien sammelten sich in einer Grube, zwar war also das klassische Plumpsklo der Antike. So schön die großen Thermen waren, die, die öffentlichen Bäder, war auch hier die Hygiene sehr fragwürdig. Denn es war enorm aufwendig, das Wasser in den zahllosen Becken zu wechseln. Also kann man davon ausgehen, dass hunderte Menschen sicher Tage in der gleichen Brühe zubrachten und das Ganze ohne reinigende Chemikalien. Also das war eine tolle Möglichkeit, Bakterienherde grenzenlos zu vermehren. Zur Sauberkeit hat man interessante Kenntnisse erst vor kurzem in Pompeji gewonnen, denn man hat einen großen Müllplatz entdeckt und schönerweise, und das ist auch ein bisschen befremdlich befand sich dieser auf einem der Friedhöfe vor der Stadt und zwar zu Zeiten als auch der Friedhof noch genutzt wurde. Es wurde allerdings dort sortierter Müll abgelegt, also wir haben da altes Material wie Mörtel oder Stuckesimse kaputtgeschlagene Fliesen und zerschärbte Amphoren, die vermutlich für neue Bauten oder deren Fundamente verwendet wurden. Man kann sich das dann so vorstellen, dass man das Material offenbar direkt vor Ort kaufen konnte. Und das hat man danach wieder vom Friedhof in die Stadt gebracht. Also wenigstens dort hat man die Müllberge außerhalb der Stadt angelegt. In Herkulanium, der anderen Kleinstadt am Vesuv, die ebenfalls verschüttet wurde, konnte man bei Ausgrabung das gleiche Vorgehen bei der Entsorgung beobachten. Aber so vorbildlich ging es nicht überall in der Stadt zu. Müll landete vor allem auf den Fußwegen. Es gab dazu keine regelmäßige Straßenreinigung. Und wir haben interessante Graffiti an den Mauern, also Kritzeleien, die das Problem in aller Deutlichkeit benennen, wenn Personen verflucht werden, die den Fußweg mal wieder als Toilette benutzt haben.
1: Wenn Sie sagen, dass selbst die Häuser der Reichen so nah beieinander gestanden haben, wie sah es denn aus in den Gebieten, wo eher ärmere Menschen gewohnt haben?
0: Das kann man so nicht sagen, denn die ärmeren Menschen haben ganz häufig bei den Reichen gewohnt. Also pompeii stellt sich heute so dar, dass wir etwa zwei Drittel des gesamten Territoriums ergraben haben. Bekannt sind mittlerweile tatsächlich 1070 Wohneinheiten. Davon sind allerdings die meisten winzige Einzimmerwohnungen oder vielleicht noch nicht mal Wohnungen, sondern Schlafbuchten. Die Schätzung der Einwohnerzahl schwankte im Laufe der Zeit. Heute geht man von stattlichen 35 bis 45.000 Menschen aus. Diese hohe Zahl basiert auf dem Fund einer Grabinschrift, die etliche Menschen in der Stadt benennt. Also man durchaus, glaube ich, berechtigt, von so einer hohen Bevölkerungszahl auszugehen. Während die kleine Oberschicht, die vielleicht ein Zehntel der Stadtbevölkerung ausmacht, luxuriös und weitläufig wohnte, lebte die Unterschicht äußerst beengt. Die normale Bevölkerung allerdings auch nicht sonderlich opulent
1: und auch nicht auf vielen Quadratmetern. Wie sah denn dieser Unterschied im Stadtbild und in der Architektur aus, auch so was die ja, Aufteilung und vielleicht auch Einrichtungen der Häuser und Wohnungen anging?
0: Also wie gesagt, es gab riesige Wohnanlagen der Reichen mitten in der Stadt, zum Beispiel an der Hauptstraße der Via del Abondanza, also das heißt nichts anderes als der Straße des Überflusses und genau auch deshalb so benannt. Da sind Häuser samt Bädern und weitläufigen Gartenanlagen, die teilweise eine Größe von bis zu 5000 Quadratmetern erreichen konnten. Dazwischen in und über den kleinen Straßenläden und diesen unzähligen Imbissläden gab es die winzigen Schlafunterkünfte der Armen, die teilweise nur ein Tausendstel groß waren. Und da gab es sonst auch überhaupt nichts. Kein Wasser, keinen Herd, also oftmals tatsächlich nur eine ärmliche Schlafunterkunft. Sie sind allerdings wenig sichtbar im heutigen Stadtbild. Uns fehlen nämlich leider durch den vesuv und durch die Unmengen Asche und La Pilli, die sich auf die Stadt legten und durch die meterhohe Last der Ascheschicht die oberen Etagen, also die waren dann einfach eingebrochen samt den Dächern. Es gab auch Mietwohnungen in Pompeji. Da waren die Preise, das kann man sich vorstellen, das ist bei uns heute nicht anders, im Zentrum am höchsten. Und guter Wohnraum war auch in der Antike und in Pompeji ein echter Luxus. Was es aber auch gab, war, dass sich arm und reich eine Immobilie teilten. Hier war dann Größe und Lage der Wohneinheit das Mittel der sozialen Trennung und auch der Statusmerkmale. Große Villen am Stadtrand gab es natürlich ebenfalls, die riesige Grundstücksflächen aufwiesen.
1: Wenn Sie sagen, dass die Ärmeren Leute hauptsächlich in ja, quasi Zimmern gewohnt haben, wo man eigentlich nur drin schlafen konnte, gab es deswegen auch so viele. Ja, sie hatten eben ja Takeout Streetfood-Läden gesagt, weil sie einfach dann daheim auch nichts kochen konnten.
0: Ja, genau so. Man geht davon aus, dass die Leute mit ihrem Topf oder ihrem Teller zu einem dieser Streetfood-Läden gezogen sind, haben sich dann ihr Lieblingsgericht ausgesucht, das wurde frisch gekocht und setzten sich dann einfach auf den Bordstein und haben ihr Mal vertilgt.
1: Jetzt habe ich rausgehört, dass es sich unbedingt eine Trennung gab zwischen ja, reichen Vierteln und armen Vierteln, sondern dass das es eher gemischt war, von diesem großen Wilden mal abgesehen. War das denn, wie es heute in unseren Städten oft ist, dass Wohngebiete, Gewerbegebiete, Industrie- und Handwerksgebiete voneinander getrennt waren? Oder war das auch alles vermischt?
0: Also wenn man sich Pompeji anschaut und die Häuser, muss man das verneinen. Wir haben Bordelle, Bäckereien, Garküchen, Wäschereien, die sich direkt und mitten in der Stadt befinden, also auch inmitten der Wohnhäuser und dort hat man zum Beispiel auch für die Wäscherei Urintöpfe aufgestellt, die von den Bewohnern gefüllt wurden. Seife war noch unbekannt. Deswegen hat man Urin als Reinigungsstoff eingesetzt, der gut gegen Schmutz und vor allem auch Fett wirkte. Also das fand alles mitten in der Stadt statt. Und wir kennen auch Ladenschilder, die ebenfalls im Stadtzentrum und im weiteren Umkreis gefunden wurden. Und die lassen auf die Berufe schließen, die dann eben auch vor Ort ausgeübt wurden. Von denen sind etwa 50 bekannt. Die Rede ist auf diesen Ladenschildern von Metallwerkstätten, von Webern, von Friseuren, von Malern. Und es gibt sogar einen öffentlichen Schweinehüter. In Herkulanium sind vor allem Weinhändler und Fischer nachgewiesen. Also auch Herkulanium lag ja unmittelbar am Meer. Und andere Industriezweige, wie Wein- oder Olivenanbau sowie Landwirtschaft, wurden natürlich außerhalb der
1: Stadt betrieben. Jetzt hatten Sie eben gesagt, dass in Pompeji so etwa 35.000, 40.000 Menschen gewohnt haben. Wie homogen oder heterogen war denn die Herkunft dieser Bevölkerung, was so ja geografische Herkunft und Ethnie anging?
0: Also es gab viele Römer, die aus der Gegend kamen zweifellos, aber auch aus Rom selbst und die haben ihre Sommerfrische am Golf von Neapel errichtet. Die Geschichte von Pompeji selbst begann ja als etruskische Gründung etwa schon um 600 vor Christus. Später wurde dann die Stadt von Samniten eingenommen und geprägt aber auch durch Griechen, die schon früh hier Städte gegründet haben und vor allem auch als Seeleute in diese Gegend gekommen sind. Als Handelsstadt wurde Pompeji allerdings noch bunter und Juden, Syrer oder beispielsweise Araber sind ebenfalls überliefert. Und es gibt natürlich die große Gruppe der Sklaven. Vor allem kamen die von den einstigen und immer wieder stattfindenden römischen Eroberungskriegen. Da wurden Gefangene gemacht und die wurden dann auch auf die Sklavenmärkte gebracht und dort zu verschiedenen Preisen, je nachdem, welchen Wert man ihnen beimaß, verkauft. Da Sklaven als besitzlose, aber wenig archäologische Spuren hinterlassen haben, wissen wir auch wenig über ihr Leben oder ihre Herkunft. Das sind die Quellen recht rar, weswegen dann auch Ethnie oder Herkunft und Ursprung für diese Bevölkerungsgruppe eigentlich überhaupt nicht benannt werden können.
1: Kann man denn entweder aus Ausgrabungen oder vielleicht auch aus anderen Städten denn ahnen, wie viel Prozent der Stadtbevölkerung die Sklaven ausgemacht haben?
0: Also für das gesamte Römische Reich, jetzt gar nicht für Pompeji im Speziellen, schätzt man die Zahl der Sklaven auf etwa ein Viertel der Bevölkerung. Und in Pompeji, aber auch anderswo, lebten Sklaven im Haushalt ihrer Herren. Sie gehörten zur Familie, also es hieß auch Familia, ja. natürlich nicht die Kernfamilie, aber dennoch waren sie ja wichtiger Bestandteil dieser Großfamilie. Und je reicher man war, desto mehr Sklaven besaß man auch. Diese lebten, wie schon sagt, im Haus ihrer Herren, aber natürlich in abgelegenen Seitenbereichen und abgelegenen Trakten des Hauses. Die Sklaven, die gab es praktisch für alle Tätigkeiten, die man sich vorstellen kann. Also zunächst für den Haushalt, für die Essenszubereitung, zur Bedienung. Also man machte da schon eher selten mal einen Finger krumm. Sie waren zur Kinderbetreuung da, sie arbeiteten in der Finanzverwaltung als Gladiator, als Gärtner, als Ärzte, als Thermenheizer, konnten aber auch Geliebte des Hausherrn sein, in der Wäscherei tätig sein. Oder als Diener im Kaiserkult.
1: Die sagten eben Sommerfrische. Also gab es damals schon sowas wie Urlaub oder gar Tourismus aus der Umgebung nach Pompeji? Also man wird
0: davon ausgehen können, dass es viele, ich nenne sie mal, Eventtouristen gab, die nach Pompeji gezogen sind für Großereignisse. Also Gladiatorenspiele gab es des Öfteren und in Pompeji hielt man die oft über mehrere Tage hinweg ab. Also wir haben Nachrichten, dass gladiatoren bis zu vier Tage dauern konnten, manchmal sogar länger, dann sicherlich mit ein paar Pausen dazwischen. Und das waren natürlich willkommene Ereignisse, die nicht nur die Stadtbewohner selbst besuchten, sondern auch Leute aus der näheren oder auch weiteren Umgebung. Viele kaiserliche Familien und wichtige Staatsmänner aus Rom hatten ihre Sommerfrischen am Golf von Neapel. So ist zum Beispiel die Villa Oplontis in Toro Annunziata, das ist ein kleiner Ort, der ganz nah an Pompeji liegt, bezeugt. Die Besitzerin war Poppea, Es war die Gattin von Kaiser Nero. Und in diesem opulenten Anwesen sind mehr als 90 Räume bekannt. Also es war ein exklusives Ferienhaus für die Gattin, die übrigens in Pompeji geboren wurde. Nach Baie ist man auch gern gezogen, das liegt allerdings 50 Kilometer nördlich von Pompeji. Das war ein beliebtes Heilbad und ein Erholungsort. Also wohlhabende Römer, unter anderem auch Caesar oder Cicero, haben sich dort große Villen errichten
1: lassen. Wie lange haben denn diese Herrschaften gebraucht, um aus Rom nach Pompejan anzureisen? Und kann man auch rekonstruieren, wie lange eben diese sommerfrische Aufenthalt dort in Pompeji gedauert hat?
0: Das kann man nicht sagen. Also vermutlich war das auch eine Frage des Geldes. Also wer es sich leisten konnte und überhaupt nicht arbeiten musste, konnte so lange bleiben, wie er wollte. Also ich vermute mal, Popea hat den ganzen Sommer dort zugebracht. Und wie lange man angereist ist, naja, das ist ja ein Stückchen. Wenn man heute mit dem Zug fährt von Rom nach Pompeji, sind das ja auch fast drei Stunden. In der Antike ist man mit Pferdewagen, also mit Reisekutschen unterwegs gewesen und wir wissen von antiken Quellen und auch von Selbsttests, dass man am Tag etwa 40 Kilometer zurücklegen konnte. Also da waren schon ein paar Zwischenstopps nötig. So an einem Tag nach Pompeji ziehen von Rom aus, das war nicht
1: möglich. Kann man sagen, wie das, das Alltagsleben, der Alltag eines durchschnittlichen Pompeianers aussah, was auch immer jetzt durchschnittlich genau heißen soll? Ich
0: würde sagen, den Durchschnittspompeianer gab es eigentlich nicht. Also Wir haben verschiedene Bevölkerungsgruppen, die auch klar voneinander zu trennen sind. Zum einen wäre da der reiche Willenbesitzer, der empfing als Patron allmorgendlich seine Scharklienten und entschied, wen er durchließ und anhörte. Die Frauen gingen ihren häuslichen Tätigkeiten nach. Also in reichen Haushalten wurde die anfallende Arbeit natürlich dann auch auf die Sklaven abgewälzt. Also da mussten die Frauen nichts tun. Aber die Sklaven, die traf es natürlich am härtesten, wenn man die jetzt mit zum Durchschnitt <lacht> zählen möchte, die waren schon zeitig morgens unterwegs zu ihren ganz verschiedenen Tätigkeiten. Ein wichtiges Statussymbol reicher Leute war, regelmäßig viele Leute zu sich einzuladen, zu abendlichen Banketten und natürlich im Gegenzug dann auch bei vielen anderen Leuten abends eingeladen zu werden. Anders als heute galt in der Antike und auch in Pompeji, Wohnluxus bedeutete nicht abgeschottete Privatsphäre, sondern es war andersherum. In der Antike galt es, so öffentlich wie möglich zu sein und eben auch regelmäßig viele Gäste zu empfangen. Denn je mehr Gäste das eigene Haus betraten, desto bedeutender war man als Hausherr. Und die gesellschaftliche Autorität der Person wurde auch genau daran bemessen.
1: Wenn man jetzt so einen Tagesablauf, einen normalen Arbeitstag nimmt, sehen wir mal einen hypothetischen Heizer in den Thermen, die Sie vorhin ja schon erwähnt haben. Hatte ihr sowas, wie wir es heute auch kennen, einen festen Arbeitsbeginn, ein festes Arbeitsende oder musste ihr quasi von ja ersten bis zum letzten Besucher dort das Wasser heiß machen?
0: Ja, also den traf es schon echt hart. Also den Ablauf der reichen Pompeianer, den haben wir ja kennengelernt. Also das war jetzt weniger anstrengend, aber grundsätzlich kannte man einen Arbeitstag jetzt von neun bis fünf mit festen Arbeitszeiten, ähm, kannte man nicht. Und die Sklaven, nach denen sie fragten in den Termen, die waren morgens die ersten und abends definitiv die letzten. Also da hat man auch nicht befragt, ob da vielleicht mal eine Pause gewünscht ist oder ob man vielleicht einen etwas längeren Mittagsaufenthalt mal außer der, außerhalb der Termen haben wollte. Also das war überhaupt kein Thema. Ansonsten, wenn man nicht Sklave war, ging jeder seiner Profession nach. Die arbeitende und damit weniger reiche Bevölkerung in Pompeji hatte auch weniger Zeit für Muße und Vergnügung. Die musste schließlich auch sehen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdiente. Und ja, der Sklave, den traf es am härtesten, der arbeitete praktisch immer. Also es gibt auch Untersuchungen an Skeletten, die teilweise Kennzeichen schwerster körperlicher Arbeit zeigen was uns wiederum zeigt, dass Schonung nicht angesagt war.
1: Sie hatten eben auch die Menschen erwähnt, die morgens in ihrem Zimmer aufgewacht sind, wo sie ja nur quasi ihre, ihre Schlafunterlage hatten und dann erstmal zur Garküche sind, um sich ein Frühstück auf den Teller schaufeln zu lassen. Wie ging denn deren Tag weiter? Gab es sowas wie Tagelöhner oder was hat man gemacht, wenn man quasi kein geregeltes Einkommen hatte? Ja,
0: Tagelöhner gab es natürlich auch. Die gehörten auch zu der Schar von Leuten, die morgens bei dem Patron vor der Tür standen und gehofft haben, vielleicht irgendwie eine Aufgabe zu bekommen oder überhaupt angehört zu werden und sich irgendwo einen kleinen Vorteil oder ein kleines Jöppchen zu ergattern.
1: Gehen wir mal von der Arbeit weg, gehen wir mal hin zum Thema Freizeitgestaltung. Was machte man an einem arbeitsfreien Tag und hat man sich da vielleicht auch gerne mal was gegönnt, wenn es denn finanziell möglich war?
0: Also es war sicherlich sehr individuell und bei jedem anders. Dazu existieren aber keinerlei Aufzeichnungen, die uns jetzt darüber informieren, was sich Leute gegönnt haben. Und wenn man es sich leisten konnte, hat man bestimmt viel Freizeit in den Termen zugebracht, aber auch beim Glücksspiel in den Tabernä, also in den Kneipen. Da haben wir etliche Wandmalereien und Fresken, die zeigen, welche Art solche Glücksspiele sein konnten. Also man hat so eine Art Begemmen gespielt, man hat mit Würfeln gespielt, die hin und wieder auch getürkt waren. Also es ging dann schon darum, ja, sich ein bisschen <lacht> Geld zu erspielen. Und ich sprach vorhin schon davon, zur Freizeit gehören definitiv auch die großen öffentlich organisierten Spiele, also etwa die Gladiatorenkämpfe. Und es gab sicherlich nur mehr als ein Bordell in der Stadt, das gut besucht war.
1: Wie sah es denn mit Dingen wie Religion und Ähnlichem aus? Hat man das auch in seinen Alltag integriert oder waren das spezielle Tage, die Ausnahmen waren vom Alltag?
0: Also anders als bei uns, das heute, also zumindest für die meisten Menschen der Fall ist, gehörte Religion zum Alltag in der Antike dazu. Also das war, Religion war allgegenwärtig. Man durfte auch tatsächlich jede Gottheit verehren, äh, die man mochte. Also da war den eigenen Geschmack, also überhaupt keinerlei Grenze gesetzt. Aber ganz wichtig war, dass der Kult und die Verehrung des gerade herrschenden Kaisers an allererster Stelle stand. Also wenn man... Keine kultischen Ehren dem Kaiser hat zukommen lassen, standen da auch Strafen drauf. Und es gab die öffentlichen Tempel zur Verehrung dieser zahllosen Götter. In Pompeji haben wir zum Beispiel auch ganz fremde Gottheiten wie ägyptische Gottheiten, von denen man ja erst mal meint, ja, was haben die jetzt in Pompeji zu suchen. Aber da gab es einige. Und zu Hause hatte man regulär einen kleinen Hausschrein, ein sogenanntes Lararium, das eben für Haus und persönliche
1: Schutzgötter zuständig war. Sie hatten eben zum Thema Freizeitgestaltung die Gladiatorenspiele erwähnt und dann auch sowas wie Theater gab es ja bestimmt auch. War das etwas, was so zu kulturell gestaffelt war? Also sind nur bestimmte Bevölkerungsgruppen zu bestimmten Freizeitaktivitäten gegangen oder war das was ja gesellschaftlich Umfassendes?
0: Also zunächst waren diese Freizeitaktivitäten für jedermann, erstaunlicherweise. Und die kosteten auch nichts. Der Eintritt war frei. Denn das war Aufgabe der reichen Leute der Stadt, sowas zu finanzieren. Also wer reich war, musste auch viel abgeben. Und man konnte die Bevölkerung am besten bei Laune halten, indem man auch hin und wieder, ja, solche tollen Großveranstaltungen wie tagelange Gladiatorenspiele oder auch andere Veranstaltungen im Theater oder sonst wo abhielt. Eine gesellschaftliche Unterscheidung der einzelnen Bevölkerungsgruppen, die dann zu diesem Event kamen, gab es allerdings schon, denn man hatte eine ganz feste Sitzordnung. Und die war so, dass die wichtigsten und reichsten Leute über eigene Logen oftmals auch, persönlich markierte Sitzplätze verfügten, die sich selbstverständlich in den vordersten Reihen befunden haben. Es staffelte sich gesellschaftlich, je weiter man hochkam, staffelte es sich sozusagen gesellschaftlich in die Tiefe. Also die Ärmsten, das sind die Sklaven und die Unfreien, also die, die keine römischen Bürger sind und die Frauen, das muss man leider auch sagen, die mussten sich mit dem allerletzten Rang mit einem Stehplatz zufrieden geben.
1: Umfasst das dann auch die Frauen aus der Oberschicht?
0: Nein, die Frauen aus der Oberschicht natürlich nicht. Äh, die sind aber oftmals auch gar nicht zu solchen ja, Events gegangen. Das war eher so die Unternehmung der Männer. Aber zum Beispiel wissen wir von kaiserlichen Familien, wenn die im Amphitheater waren, was jetzt natürlich für Pompeien nicht zutrifft, sondern für Rom, dass die gesamte kaiserliche Familie vorderen Rang logierte. Ja.
1: Sie hatten ja eben sehr anschaulich geschildert, dieses: man geht zum Imbiss, man holt sich Essen und man setzt sich auf den Bordstein. Gab es denn aber auch sowas, was man im heutigen Sinne ein Restaurant nennen würde, also wo man wirklich reingegangen ist zum Essen und dort auch ja, sozusagen auf der Liege oder am Tisch gesessen hat?
0: Ja, da muss man sagen, das gab es in der Antike nicht. Also wir haben diese ja, Streetfood-Läden, also diese Schnell-Imbiss-Küchen in großer Zahl. Und wir haben diese Tabernen. Also das sind, ja, man kann es schon Kneipen nennen. Also das sind auch die Örtlichkeiten, in denen man sich dann dem Glücksspiel hingab. Dort gab es auch Tische und Stühle. Aber dass man dort gespeist hat, wie wir es heute im Restaurant kennen, das war eher unüblich. Diese richtig großen, mehrgängigen Menüs, die wurden... Bei Banketten in den reichen Häusern der Elite der Stadt aufgetischt. Und da war aber natürlich auch nur ein ausgewählter Kreis zugegen, der in den Genuss kam, dann zum Beispiel Giraffe zu essen, Seeigel, Rochen oder kleine Siebenschläfer hat man geliebt zu essen. Die wurden auch in speziellen Gefäßen gezüchtet, den sogenannten Klirarien, da wurden diese Tiere gemästet und die galten als wahre
1: Delikatesse. Haben Sie eben gesagt, man hat dort Giraffe gegessen. Wie hat man es denn geschafft, das Giraffenfleisch dahin zu bekommen, ohne dass das unterwegs schlecht wurde?
0: Ja, gute Frage. Vielleicht hat man es in Salz gepökelt, dass man schon eine gewisse Haltbarkeit erzeugt hat auf der langen Reise. Also genau wissen wir das nicht. Aber man hat eben in ja, verschiedenen Behältnissen Knochen von Giraffen gefunden.
1: Jetzt ist mir eben bei meiner eigenen Frage aufgefallen, dass ich quasi dieses klischeehafte Bild habe von den Römern, die an der Liege am Tisch sitzen. Passt das denn, stimmt das? Wie waren diese Wohnungen der Römer, wenn es jetzt nicht nur gerade halt das kleine Zimmerchen mit der Schlafunterlage war, denn eingerichtet?
0: Also wir müssen auch hier wieder im, in den Häusern der Reichen bleiben. Da gab es ja einen extra Speisesaal, ein sogenanntes Triklinium, das kommt von der Bezeichnung Cleaner für Bett. Und von diesen Betten waren drei in Hufeisenform aufgestellt in diesen Räumen. Deswegen Triklinium. Und auf diesen Klinen, es konnten auch natürlich bei mehreren Gästen mehr von den Klinen in den Raum gestellt werden. Auf diesen Klinen lag man beim Essen. Also man hat tatsächlich nicht gesessen, man nahm sein Mahl, von der Vorspeise bis zum Dessert im Liegen ein.
1: Gibt es denn noch andere prägnante Einrichtungsstücke, die man bei den Ausgrabungen häufig gefunden hat, die uns einen Einblick in das Alltagsleben in Pompé geben?
0: Also zu den ärmlichen Wohnbedingungen haben wir schon gesprochen. Da gibt es logischerweise auch fast kein Mobiliar, eben außer einer ärmlichen Schlafstadt. Und bei den reichen Leuten sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Das antike Mobiliar war dem heutigen auf den ersten Blick ganz ähnlich. Tischstuhl, Truhe, Schrank, Bett und edles Mobiliar wurde selbstverständlich sichtbar für die Gäste präsentiert. Der Wirkung kam die Anlage des römischen Hauses mit seiner zentralen Blickachse da sehr entgegen. Wir haben etwa... Feststehende Prunkmöbel aus Marmor, also oftmals waren das sehr hübsch gearbeitet Marmortische oder wir haben große Holz- und Metalltruhen, in denen wertvolle Dinge aufbewahrt wurden. Aber es gab auch mobiles Mobiliar, das je nach Anlass zum Einsatz kam. Wichtig war, darüber haben wir jetzt schon gesprochen, die Kline, also das Liegesofa beim Bankett. Und das Drumherum war natürlich auch entsprechend. Also alle Räume waren mit edlen Mosaiken am Boden und Malereien an den Wänden verziert. Das tragbare Mobiliar umfasste zum Beispiel dreibeinige Bronzetischchen. Die waren ganz üblich und vermutlich fast überall vertreten. Also zumindest wurden bei Ausgrabungen in fast jedem Haus diese kleinen Tische gefunden. Es gab bronzene Kandelaber, es gab Kohlebecken, und Statuen, Statuetten und Figuren, oft aus Marmor oder eben auch aus Bronze, schmückten auch den Gartenbereich, den man übrigens von den Bankettsälen sehr schön sehen konnte.
1: Jetzt verbringen wir ja heutzutage ja sehr viel Zeit in unseren Wohnungen eben auch, weil wir sehr viel an Entertainment und Medien hier in den Häusern konsumieren können. Das war ja damals nicht der Fall. Hat man damals weniger Zeit in seinen vier Wänden verbracht oder hat man sich die Zeit anders totgeschlagen?
0: Ja, es kam eben hier wieder darauf an, zu welcher Bevölkerungsgruppe man gehörte. War man ein Privilegierter und hatte mehr Zeit, konnte man den ganzen Nachmittag in den Badebecken, in den Thermen rumliegen. Man hatte oftmals den Nachmittag zur freien Verfügung, bevor man sich dann auf das abendliche Bankett entweder bei sich zu Hause oder bei anderen Gastgebern einstimmen konnte. Aber es waren schon die Freizeitaktivitäten, die wir besprochen haben, Thermenbesuche, abendliche Besuche in den kleinen Tabernen zum Glücksspiel. Also das waren die Sachen, von denen wir wissen, dass sich die Pompeianer damit die Zeit vertrieben haben.
1: Kommen wir doch jetzt zum Ende nochmal so zu den etwas unangenehmeren Teilen des Lebens. Wie ging man denn in Pompeji im Alltag damit um, dass ja, Menschen krank wurden, dass Menschen starben. Welchen Anteil hatten diese Aspekte im Alltagsleben?
0: Also was den Tod anbelangt, ich fange mal von hinten an, durfte man in Pompeji, aber in der gesamten Antike nicht zimperlich sein. Wir hatten, oder es gab eine extrem hohe Kinder- und Frauensterblichkeit. Also das war enorm. Das wissen wir auch von vielen Grabinschriften, die oftmals, ja, Kinder im Alter von zwei, drei, neun, zehn Jahren benennen. Bei Krankheiten war es so, dass man ja auf verschiedene Mittel setzte. Das waren Magie. Ja, man war da sehr abergläubisch und dachte, dass man verschiedene Krankheiten mit magischen Handlungen und magischen Zutaten beikommen könne. Man setzte aber auch auf Diäten, auf Heilbäder, auf kalte und warme Güsse, auf Kräuter und auch Aderlass, also sozusagen um die schlechte Flüssigkeit aus dem Körper zu lassen. Das letzte Mittel, oder wenn man dann doch schwerer krank war, waren OPs. Es gibt Berechnungen, die ergaben, dass in Pompeji etwa ein Arzt auf 500 Einwohner kam. Damit kann man sagen, dass Pompeji medizinisch ganz gut versorgt war. Das würde nämlich heißen, wenn wir tatsächlich von einer hohen Bevölkerungszahl von etwa 35.000 ausgehen, dass wir 70 Ärzte in der Stadt hatten. Man muss sagen, antike Medizin basierte nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Arztpraxen gab es auch nicht. Also man zog wahrscheinlich von Haus zu Haus oder war im öffentlichen Bereich zu finden, vielleicht auch in den Termen, wo dann die Leute hinkamen mit ihren ja, entsprechenden Leiden. Es gab für die Ärzte auch keine geregelte Ausbildung und geschweige denn eine offizielle Zulassung. Die war nicht nötig. Allerdings gibt es in Pompeji zahlreiche Funde von Arzneien, aber auch von bronzenen Instrumentarien, die dennoch von ihrer Professionalität zeugen. Es wurden Salben hergestellt, verschiedene Tränke. Man nutzte Knochenheber für Brüche und vernähte aber auch Wunden mit Leinen oder Wollfäden. Es gab sogar Spezialisten, die Blasensteine entfernen konnten. Entsprechendes Instrumentarium wurde dazu gefunden. Und Augenärzte waren immer ziemlich sicher, anhand ihrer Starnadeln zu identifizieren, mit denen dann der grüne oder der graue Star gestochen wurde. Skalpelle, Pinzetten, Wundhaken und Zangen, also auch für die Frauenheilkunde, wurden in der ganzen Stadt aufgefunden. Wer allerdings dann tatsächlich unters Messer kam, der musste sich mit Betäubungsmitteln in Form von einer größeren Dosis Wein, aber auch mit Opium oder einem Sud aus der Alraunwurzel begnügen. Manche Skelette, die untersucht wurden, zeigen Spuren von komplizierten, aber dennoch erfolgreichen Operationen. Wir wissen allerdings auch nicht, wie viel tatsächlich schiefgegangen ist. Und ohne Antibiotikum waren jegliche Eingriffe in den Körper ja, schwierig und risikoreich. Denn das Entzündungsrisiko war enorm hoch.
1: Jetzt noch von diesen ja, Alltagsproblemen zur ultimativen Katastrophe, und zwar dem Vesuv in der Nähe von Pompeii, Von dem endgültigen Ausbruch abgesehen, war man sich prinzipiell bewusst, dass dieser Vulkan eine Gefahr für die Stadt darstellen konnte?
0: Das ist etwas schwierig zu beantworten. Es ist nicht richtig klar, ob es den Menschen damals bewusst war, in welcher Gefahr sie lebten. Sie wussten allerdings sehr genau, dass sie unter einem Vulkan lebten. Es gibt nämlich beispielsweise Schriftquellen, etwa von Vitruv, der im ersten Jahrhundert vor Christus beschreibt, dass der Berg, also der, der Vesuv schon über das Land vielfach Feuer gespien hätte. Heute wissen wir, dass es Vesuvausbrüche im 20., im 8. und im 6. vorchristlichen Jahrhundert gab, was natürlich lange, lange Zeit vor Pompeis Untergang war. Wie viel davon tatsächlich mündlich tradiert wurde, wissen wir nicht. Wir wissen aber heute, das kann man ziemlich gut zurückverfolgen, wir haben ja auch Augenzeugen des Vesuvausbruchs und teilweise minutiös geschilderte Abläufe dieser ganzen Phase. Daher wissen wir, dass schon einige Tage vor dem Ausbruch des Vesuv leichte Erdbeben zu verzeichnen waren, die man aber ganz offensichtlich nicht so ernst nahm, denn mit kleineren Erdbeben lebte man schließlich seit Jahr und Tag.
1: Und dass diese Erdbeben ursächlich mit dem Vesuv zusammenhingen, war man sich wahrscheinlich auch nicht bewusst? Also ganz sicherlich nicht. War man sich denn bewusst, dass die Vulkanasche im Boden denn Pompeji und die Landwirtschaft, die Sie vorhin schon erwähnt habe, so positiv geprägt hatte?
0: Also dazu ist nichts überliefert. Ob die Menschen wussten, dass diese fruchtbaren Hänge des Vesuv nun tatsächlich... Äh auf den vulkanischen Boden, auf diesen fruchtbaren Boden zurückzuführen sind, aber dass die Gegend als sehr fruchtbar und ideal für Landwirtschaft und Weinanbau angesehen wurde und dass die Gegend auch deshalb so prosperierte. Also das war natürlich klar. Musik